0: Der Schwan. Elegant, majestätisch und geheimnisvoll gleitet er über die Wasserflächen bayerischer Seen. Auch im Ballett sowie auf der Opernbühne hat er Einzug gehalten. Und Bayerns Herrscher liebten diesen Wundervogel leidenschaftlich. So könnte man sich, statt der Löwen, die das Landeswappen flankieren, auch gut zwei Schwäne vorstellen. Der Schwan als Wappentier. Ludwig II. hätte das sicher gefallen. Denn auch er war dem Tier verfallen.
1: Wir sind am Ufer des Alpsees, direkt vorm alten Hotel Alpenrose. Und jetzt gerade ist die Schwanenfamilie angekommen und lässt sich von den Touristen füttern. Und dieses Jahr haben wir sogar die besondere Situation, dass die Schwäne Küken haben, und zwar drei Stück an der Zahl. Sind aber genau wie im Märchen tatsächlich noch eher hässliche Entlein als Schwäne.
0: Luise Meinecke von der Kulturvermittlung im Museum der Bayerischen Könige kennt sich mit bayerischer Geschichte und Schwänen bestens aus. Oberhalb des Alpsees thront das ältere Schloss Hohenschwangau und gegenüber grüßt die Silhouette von Neuschwanstein. Ein idealer Ausgangspunkt, um sich auf Spurensuche nach der Schwanbegeisterung in Bayern zu begeben.
2: Schloss Hohenschwangau war eine Ruine, als es von Kronprinz Maximilian im Jahr 1829 auf einer Wanderung entdeckt wurde. Später kaufte er die Gemäuer und ließ sie ganz im Sinne der Romantik neu bauen. In den Wirren deutscher Kleinstaaterei suchte man nach Identität und meinte, sie im deutschen Baustil, also in der Gotik, mit ihren Spitzbögen zu finden. So entwarf der Maler Domenico Quaglio für den Kronprinzen ein märchenhaftes Wohnschloss an einem der schönsten Orte des Alpenrandes.
0: Der spätere Ludwig II. bekam hier die Leidenschaft für Burgen und den Schwanenritter eingeimpft und sollte sie später mit seinem eigenen Schlossbau krönen. Er findet mit Neuschwanstein seine Gralsburg, aber auch sein Waterloo. Dort wird er verhaftet und entmachtet. Dabei fing in seiner Jugend auf dem kleinen Hohen Schwangau alles so unbeschwert und idyllisch an, erläutert Luise Meinecke am Schwanenbrunnen.
1: Ja, das ist ja der Grund, weswegen Ludwig sicherlich auch so viele positive Erinnerungen mit Schloss Hohenschwangau verbunden hat, weil sie hier, anders als in München, so ein bisschen ab vom Hof zeremoniell aufgewachsen sind und auch hier sehr viel Zeit mit der Mutter verbracht haben, was ja durchaus auch nicht üblich war. Trotzdem haben sie natürlich auch in den Sommermonaten Schulunterricht gehabt. Das heißt, im Hohenschwangau kam der Mathelehrer mit in die Ferien, aber es war trotzdem doch ein bisschen freier. Man hat den Unterricht auch mal in die Natur verlegt, dann gab es eben Geschichts- und Naturkundeunterricht, im Freien. Die waren hier viel unterwegs, natürlich vor allen Dingen beim Wandern. Königin Marie war ja eine Pionierin des Bergwanderns, vor allen Dingen für Frauen. Und die hat die Kinder hier sehr viel mitgenommen. Und ansonsten, die Prinzen waren sehr sportlich, auch leisig beim Schwimmen, beim Angeln.
0: Und sicher haben die Jungen dabei auch mit den 30 auf dem Alpsee angesiedelten Schwänen ihre Erfahrungen gemacht. Schon hier im Burggarten schwanelt es heftig.
1: Also man sieht ja, wir haben hier im Garten des Schlosses den schwarzen Schwan mit den aufgestellten Flügeln. Das ist eine, ein Eisenerzguss, übrigens in der Oberpfalz angefertigt, nicht von Ludwig von Schwanthaler, aber trotzdem von einem Ludwig, nämlich vom Erzgießer Ludwig Schaller aus Wien, der hat den entworfen. Wir haben nämlich am Boden den schwarzen Schwan und in der Höhe den weißen Schwan. Auf dem Dach des Schlosses steht der weiße Schwan, der ist ein Zinkguss, Stahlgerüst, der ist auch vor ein paar Jahren restauriert worden und dann mit dem Hubschrauber wieder draufgesetzt worden. Der steht da oben, auch mit den aufgestellten Flügeln. Und der trägt den Blitzableiter im Maul, und zwar immer schon.
0: Hier dominiert also eindeutig der Schwan und nicht der bayerische Löwe. Woher der Name Schwangau kommt, bleibt allerdings im Dunkeln. Er könnte sich auch vom weithin sichtbaren Hausberg, dem Säuling, abgeleitet haben. Die Herren von Schwangau, 1090, das erste Mal erwähnt, führen den Schwan zwar im Schilde, ob sie aber das Wappen mitbrachten oder erst hier annahmen, weiß niemand. In der berühmten manessischen Handschrift ist jedenfalls ein Hildpold von Swanegau als Minnesänger abgebildet, mit einer Helmzier in Schwanenform. Die Familie ist streitbar, auch untereinander. Es kommt zu Erbzwistigkeiten. Und schließlich sterben die Herren in der Manneslinie aus. Die Burgen werden verkauft und verfallen im Laufe der Jahrhunderte, bis Grundprinz Maximilian seinen Sehnsuchtsort entdeckt und neu aufbauen lässt. Als begehbares Bilderbuch rund um die Schwanenrittersage.
2: Die wohnlichen Zimmer sind mit Spitzbögen an Wänden und Decken dekoriert. Große Historienmalerei feiert ein Fest in buntesten Farben. Alles strahlt Erhabenheit, Weihe und Bedeutung aus. Bildunterschriften in Fraktur, Belehren über das Dargestellte. Aber vor allem Schwäne aller Orten.
1: Zum Beispiel das Tintenfässchen mit dem Lohengrinritter im Schwanenboot oder die Blumenvasen mit Schwanenmotiv. Auch die Bürkrüge, die hier stehen, sind obendrauf mit einem Schwan gekrönt. Also, dass sie hier im Schloss einen Raum finden, in dem sie keinen Schwan sehen werden, das bezweifle ich stark.
0: Die eigentliche Wiege der Schwanensehnsucht Ludwigs II. findet sich im Speisesaal, dem Schwanenrittersaal. Und Luise Meinecke hat noch mehr Rittersagen in
1: petto. Maximilian hat den Speisesaal in Hohenschwangau einrichten lassen, den Schwanenrittersaal, der die Sage vom Schwanenritter Lohengrin erzählt. Und das hat natürlich auch einen leichten Ortsbezug. Es das heißt eben, dass es hier in Hohenschwangau einen Schwanenritter-Driand gab. Die Schwanenritter, die hier im 12. Jahrhundert gelebt haben, die sahen sich als Nachfahren von diesem Schwanenritter Driand, der Vorfahre von Karl dem Großen gewesen sein soll. Und auch Maximilian hätte sich sicherlich gerne als Nachfahr von Karl dem Großen gesehen.
0: Von der Schwanenrittersage gibt es übrigens sieben bis zehn unterschiedliche Varianten. Hier im Saal eine mit Happy End.
1: Also die Schwanenrittersage, der Schwanenritter nimmt Abschied vom heimischen Hof, wird von einem Schwan abgeholt, der ihn an den Ort bringen soll, an dem er als Nötigstes gebraucht wird. In der Regel ist das natürlich so, dass ein Ritter eine Jungfrau in Nöten retten muss und das ist auch hier in der Darstellung so. Er muss für die Unschuld der Prinzessin Elsa von Brabant kämpfen was er natürlich auch erfolgreich tut. Und wie das damals eben so war, wenn man den Feind besiegt hat, dann bekommt man die Jungfrau zur Frau. Dargestellt ist hier also auch der berühmte Hochzeitsmarsch, der sich hier als Großbild im Speisesaal befindet. Und damit endet im Speisesaal in Schloss Hohenschwangau dann auch die Schwanenrittersage, also mit dem glücklichen Ende. In der Oper ist es. Ein bisschen anders, da verabschiedet der Schwanenritter sich wieder, nachdem sie die entscheidende Frage nach seiner Herkunft stellt, die eigentlich nicht gestellt werden darf.
2: Man muss sich die jungen Prinzen inmitten dieser heroischen Bilder, eine Art Riesencomic, im Wandformat vorstellen. Auch einmal so ein heldenhafter Schwanenritter zu sein, mit dem Schwanenwappen auf dem Schild, muss das Höchste der Gefühle bedeutet haben.
1: Ich glaube, dass es schon sehr beeindruckend war für die Prinzen. Die sind in der Zeit ja nicht übersättigt mit Film und Fernsehen. Theaterbesuche durften erst später gemacht werden, also erst mit der Volljährigkeit durfte Ludwig eigentlich ins Theater. Er, der Wunsch wurde ihm ja dann schon ein bisschen früher erfüllt. Mit 16 Jahren hat er das erste Mal die Lohengrin-Oper sehen dürfen. Ja, das war einfach so eine Figur, mit der er sich in seiner Kindheit besonders gern auseinandergesetzt hat, die er besonders spannend fand und die ihn dann halt mit der Wagner-Oper, dass die da diese Heldenfigur aus seiner Kindheit plötzlich zum Leben erweckt ist, das war natürlich für ihn schon auch beeindruckend. Und er hat sich ja in diese Traumwelten hineinbegeben. Vor allen Dingen aus dem Grund, dass er als junger Prinz ein schweres Augenleiden hatte und er, der sehr, sehr gerne gelesen hat, eben nicht lesen durfte und häufig sich in einem abgedunkelten Raum befinden musste, um das Augenlicht zu schonen und erhalten zu können. Und da bleibt einem zwangsläufig ja nichts anderes übrig, als sich in die Fantasiewelt zu begeben. Vielleicht war das dann so der Auslöser für das ganze Schwanentum.
2: Hinzu kamen auch noch andere Schwanengeschichten, besonders die vom hässlichen Entlein, das sich nach langer Leidenszeit im grauen Federkleid zum herrlichen Schwan mausert. Hans Christian Andersen persönlich hat den Prinzen 1852 hier im Schloss das Märchen um die wundersame Verwandlung erzählt.
0: Auch Ludwig erlebt wenig später eine Verwandlung. Nach dem frühen Tod von König Maximilian II. im Jahr 1864 wurde der 18-Jährige unvermittelt auf den Thron katapultiert. Ist jetzt der Augenblick gekommen, den geliebten Schwan aufs Wappen zu heben? Nein, der junge König hat andere Sorgen. Ein Krieg gegen Preußen droht. Gesellschaftlich war Ludwig eine Art Popstar, verfolgt von sämtlichen höheren Töchtern des Königreichs. Schloss Hohenschwangau wurde als Rückzugsort für den sensiblen jungen Mann immer wichtiger.
2: Aber man empfing gelegentlich ausgewählte Gäste. Im November 1865, ein Jahr nach der Thronbesteigung, weilte Ludwigs Idol, der von ihm schwärmerisch angebetete Komponist Richard Wagner, hier zehn Tage lang und spielte auf dem Klavier im Ankleideraum für den jungen König. Die Krönung des Besuchs war ein Open-Air-Ständchen, natürlich mit Schwan, wie die Schlosschronik verzeichnet.
0: Am 21. November abends fand prachtvolles Feuerwerk statt. Danach wurde die Szene der Ankunft des Schwanenritters aus Wagners Lohengrin auf dem Alpsee dargestellt. Ein großer, kunstreich nach der Natur gebildeter Schwan zog einen Kahn mit Lohengrin über den Alpsee. Der Schwanenritter mit Kahn und Schwan wurde mittels eines elektrischen Lichtes prachtvoll beleuchtet. Während dieses Vorganges spielte die Musik die treffenden Pießen aus Lohengrin. Am nächsten folgenden Abend wurde diese Szene auf allerhöchsten Befehl seiner Majestät, des Königs, wiederholt.
2: Romantischer Überschwang in Rheinkultur, das liebte Ludwig II., aber auch sein Vater Maximilian II. und auch schon der Großvater Ludwig I. Schwanomanie über drei Generationen. Ludwig der I. verfasste Gedichte, die er in einem Band mit Titel der bayerische Schwan publizierte.
0: Im Ankleidezimmer Ludwig II. in Hohenschwangau findet sich das große Fernrohr, mit dem der König den Bau seiner neuen Greisburg Schloss Neuschwanstein, beobachten konnte. Sie sollte eine Heimstatt schaffen für Wagners Opernfiguren.
2: Eine Burg, ganz für Ludwig allein sollte es werden. Lediglich seiner Mutter gewährte er eine Privatführung. Heute ist Neuschwanstein Magnet für Millionen Touristen aus aller Welt. Vielleicht wandelt in den so geliebten Nachtstunden Ludwigs Geist noch durch die Räume. Endlich allein.
0: Die Wände tapeziert mit Schwanenwappen. Im Schlafzimmer des Königs ein kunstvoll geschnitzter Waschtisch, bekrönt von zwei Schwänen. Das Wohnzimmer gehört ganz und gar Lohengren. 130 Schwandarstellungen sind hier untergebracht. Im Sängersaal dominiert die Passiva-Legende. Dann wird man aber gleich von Schwänen geradezu niedergerungen, im gut bestückten Museumsshop. Vom Plüschtier über die Schwanseife bis zum Nymphenburger Porzellanschwan für mehr als 1.000 Euro.
2: Ludwigs Graalsburg ist nicht fertig gebaut worden. Und der König hat hier nicht lange leben dürfen. Verhaftet und interniert findet er schließlich den Tod im Starnberger See. Sein Vermächtnis lautete, ein ewiges Rätsel will ich bleiben, mir und anderen. Da ist Ludwig ganz bei Lohengrin, der sein Geheimnis auch nicht preisgeben wollte und ausrief, nie sollst du mich befragen.
0: Ludwig fürchtete viele Fragen, die nach seiner Homosexualität zum Beispiel. Wie der Schwanenritter Lohengrin wollte er hier unerkannt bleiben. Viele Analogien drängen sich auf. Der Schwan als Boot ins Jenseits? Und endlich Erlösung?
2: Hätte Ludwig länger gelebt, vielleicht hätte es der Schwan doch noch auf Bayerns Wappen geschafft. Auf seinen Menüzetteln wird der Vogel sicher nicht vorgekommen sein. Früher waren Schwäne durchaus auf der Tafel zu Hause. Und Schwan gehört noch heute zum jagdbaren Wild. Für gewöhnlich ist der Viktualienmarkt eine gute Adresse, wenn es ums Essen geht. Die Geschwister Christian und Sabine Kreuß betreiben dort ein Geschäft für Wild- und Wildfeinkost. Sie jagen auch selber. Vor allem im Herbst gibt es Wildgeflügel, weil da die klassische Jagdzeit ist. Aber Schwan? Fehlanzeige.
3: Kein Schwan, das ist eine, eigentlich eine gute Frage. Ich kenne viele Jäger, aber tatsächlich keinen einzigen, der Schwäne bejagt. Ich habe auch noch keinen gegessen. Aber es ist eher so ein psychologisches Element, glaube ich auch, dass man Schwäne, das ist auch so ein wahnsinnig schönes Tier, was die Nähe zum Menschen sucht und nicht so den Eindruck eines Wildtiers macht. Und das könnte auch der Grund sein, wieso man die nicht bejagt. Und die sind natürlich auch immer als Pärchen unterwegs.
2: Nun braucht der junge graue Schwan einige Zeit, bis er ausgewachsen und weiß ist. Doch wer wollte einen putzigen Jungschwan schießen? Danach wird der Zugvogel aber zäh. Die
3: Flugmeilen, sage ich mal, die der auf dem Buckel hat, das macht natürlich auch einen Unterschied. Die sind halt sehr groß. Sind auch die mit die größten Wasservögel, die wir überhaupt haben in Europa. Und können über 10 Kilo bekommen. Und das ist natürlich auch eine Masse, die sich da in der Luft bewegen muss.
2: Im Kloster Benediktbeuern wurde eine Sammlung von weltlichen Liedern aus dem Mittelalter entdeckt, aus denen Karl Orff seine berühmte Carmina Burana komponierte. Auch das Lied vom gebratenen Schwan ist darunter, der wehklagend über die Tafel geschoben wird, verspottet vom Chor der Zecher. Du Armer, rundum schwarz und gut durchgebraten.
0: Als Schaugericht aus dem Barock findet sich der Vogel in einer österreichischen Kochbuchsammlung. Die Herstellung ist nichts für zarte Gemüter. Dem Schwan wurde die Haut samt Federkleid abgezogen, das Fleisch gebraten und dann wieder zurück in die Haut gesteckt, sodass auf der Tafel tatsächlich ein weißer Schwan aufgetischt werden konnte.
2: Der gefeierte Spitzenkoch und Papst der französischen Haute Cuisine, Auguste Escoffier, erwähnt ihn in seinem Guide Culinaire von 1903 gar nicht mehr. Das Tier zu groß, das Fleisch nicht mürbe genug. Selbst für kleinere Fasane fordert er deshalb das Abhängen, bis der Ogu, der strenge Geruch, aufsteigt. Für Sabine Kreuz heute undenkbar.
3: In früheren Zeiten hat man die Fasane einfach in die Scheune gehängt und hat gewartet, mehr oder weniger, bis die von alleine aus ihrem Federkleid halt rausfallen. Und das fände die Lebensmittelkontrolle heutzutage, glaube ich, nicht so gut, wenn man das so machen würde. Also eine durchgehende Kühlkette ist eigentlich die totale Voraussetzung dafür, dass man das Fleisch guten Gewissens weiterverkauft.
0: Die Regel in Bayerns Gasthäusern bleibt also voraussichtlich der Schweinebraten und nicht der Schwanenbraten. Wer Schwanen essen will, sollte lieber zum Konditor gehen. Dort gibt es ihn aus Blätterteig, Zuckerwerk und Marzipan. Meist als Bekrönung von Hochzeitstorten. Mit ihren gebogenen Hälsen, die zusammen ein Herz formen, gelten sie als Symbol der Liebe und Treue. In der freien Wildbahn allerdings führen Schwäne nur eine Ehe auf Zeit.
2: Ob man die Hochzeit in einem Hotel zum Schwanen feiern sollte, bleibt darum zu überlegen. Wie die Schwäne aufs Gasthausschild kamen, kann man nur vermuten. Anfangs waren Gasthöfe nach ihrem Standort benannt, der Kirchwirt oder der Angerwirt zum Beispiel, oder nach ihrer Funktion wie die Post oder der Bräu. Doch mit der Vergrößerung der Städte wuchs auch die Anzahl der Gaststätten. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts mussten alle Gasthäuser per Gesetz einen Namen haben. Manche nutzten die Evangelistensymbole Adler, Engel, Löwen und Ochsen, wobei der Ochse eher auf ein Gasthaus mit Metzgerei hingewiesen haben dürfte. So ist zu vermuten, dass man, indem man den eleganten Schwan im Schilde führte, auf eine gehobenere Gastronomie hinweisen wollte.
0: Bei Ortsnamen mit Schwan ist die Herleitung noch komplizierter. Schwandorf zum Beispiel klingt edel, hat aber mit dem Vogel nichts zu tun. Paten für das alte Swae nizon waren die slawischen Wörter für Suhai für Burschen und Nizza, für Dorf, vereint zum Burschendorf. Oder es steckt das Althochdeutsch Svein für Hirt oder Knecht dahinter. Und in Schwanstetten im Landkreis Roth ist der Schwan im Wappen ein reines Missverständnis. Die Gemeinde wurde 1978 aus den ehemals selbstständigen Gemeinden Schwand und Leerstetten gebildet. Schwand kommt aber ursprünglich von Schwenden, was eine Brandrodung meint. Vom Schwan war hier also nie die Rede
2: gewesen. In Coburg sind seit Queen Victorias Zeiten Schwäne zu Hause, sogar schwarze Schwäne. Als ihr geliebter Prinzgemahl Albert von Sachsen Coburg und Gotha im Jahr 1861 starb, ließ die englische Königin, als Zeichen ihrer Trauer, die Tiere im Schlosspark Rosenau ansiedeln. Und die Coburger lieben ihre Schwäne bis heute. Zuständig für ihre Pflege sind die Gärtner im Schloss. Julia schäftlein Hipke kennt ihre Schwäne ganz genau.
4: Unsere Schwäne sind schwarz. Daher haben sie auch den Namen Trauerschwäne. Das heißt, das Gefieder ist durchgehend schwarz. Bis auf die Schwungfedern an den Flügeln, die sind weiß gefärbt. Das sieht man aber meistens nur, wenn sie ihre Flügel mal aufmachen. Ja, dann kann man die sehen. Was auch noch interessant ist, auch die Füße von den Trauerschwänen sind dunkel, das heißt also Anthrazit gefärbt.
0: Ihr Teich misst 1,6 Hektar Fläche, umstanden von Trauerweiden, Erlen, ein paar Eichen. Ganz nach historischem Vorbild.
4: Das einzig Aufwendige ist eigentlich die Überwinterung von den Schwänen, weil ja im Winter der Teich zufriert. Das heißt, dann würden die auch Gefahr laufen, dass der Fuchse holt, weil der ja dann übers Eis laufen kann. Das heißt, die kommen im Winter in ihr schönes neues Winterquartier, direkt neben unserem Betriebshof. Und da haben sie sogar noch einen kleinen Teich. Wenn der im Winter natürlich auch zugefroren ist, ist mit Schwimmen nichts. Und haben da auch eine Hütte, wo sie dann nachts rein können. Und da kriegen sie dann von uns auch Futter und Wasser.
0: Schwäne können elegant sein und segeln meist still übers Wasser. Sie können aber auch anders.
4: Während der Brutzeit sind die Schwäne ziemlich aggressiv. Das heißt, unser Schwanenmann kann dann auch Walker nicht mehr leiden, geht auch auf Fahrradfahrer los. Vor allen Dingen Hunde mag er dann überhaupt nicht. Das ist natürlich manchmal weniger Problemfall, weil auch viele Leute, die da ganz unbedarft vorbeilaufen, die werden dann von unserem Schwan angegriffen.
0: Die Coburger achten genau darauf, was mit den schwarzen Schwänen passiert. Manchmal vielleicht zu genau.
4: Ja, unsere Schwäne stehen natürlich in großem Interesse der Öffentlichkeit, also die werden immer beobachtet und da kommen auch sehr oft Anrufe, dass die was am Bein haben. Das ist aber meistens ruhen die sich dann einfach nur aus und die stehen dabei auf einem Bein. Das ist also ganz normal. Auch im Wasser machen sie das, dann tun sie praktisch ein Bein nach hinten klappen. Sie sieht dann auch immer sehr ulgig aus und sorgt auch für Verwunderung, aber das ist bei denen ganz normal.
0: Aber nicht nur die Coburger interessieren sich für ihre Trauerschwäne. Mittlerweile sind sie weltweit bekannt. Bis aus Australien kommen die Anfragen. Und das hat einen einfachen Grund, erinnert sich Vorarbeitergärtner Christoph Schäftlein. 2017 ist ein Schwan über Nacht verschwunden. Ja, Dann haben wir uns auf die Suche nach einem neuen Partner gemacht. Das Ganze ging durch die Medien wie ein Lauffeuer, muss man echt so sagen. Und dementsprechend groß war dann auch die Hilfe. Wir haben da Angebot, E-Mail-Anfragen aus verschiedenen Ländern bekommen, aus England und haben dann auch recht schnell einen neuen Partner gefunden, der jetzt auch noch da ist. Den haben wir damals aus Ingolstadt geholt.
2: Auf das Coburger Wappen haben es die schwarzen Schwäne trotz aller Liebe aber auch nicht gebracht. Das ziert noch immer der Kopf des Coburger Mohren, sprich der heilige Mauritius. Ein anderer kluger Kopf legte vor Jahrzehnten den Grundstein für den modernen FC Bayern in München. Sein Name? Robert Schwan.
0: Robert Schwan hatte sich vom Gemüseverkäufer zum Versicherungsdirektor hochgearbeitet. 1964 kam er als ehrenamtlicher Spielausschussvorsitzender zum FC Bayern. Zwei Jahre später wurde er der erste hauptamtliche Manager im deutschen Fußball. Er war bei den Spielern beliebt, denn er führte den bezahlten Fußball ein, mit Prämien für Sieg und Unentschieden.
2: Später avancierte er zum persönlichen Manager von Franz Beckenbauer, den er für alle möglichen Werbespots vermittelte. Ohne ihn wäre die Marke Franz Beckenbauer nicht denkbar gewesen. 1977, als Kaiser Franz auf Vermittlung Schwanz zu Cosmos New York wechselte, musste der Vereinsmanager gehen. Er galt als Verräter. Aufs Vereinslogo kam dieser Schwan also nicht. Nur im Online-Museum ist ihm ein Kapitel gewidmet.
0: Der Schwan als bayerisches Wappentier wäre also aus vielen Gründen durchaus passend und denkbar gewesen. Aber es bleibt auch in Zukunft beim grimmigen Löwen. Den Schwan selbst kümmert das nicht. Er schwebt stolz auf dem Wasser. Mit der Gewissheit, dass die Landesfarben weiß und blau nicht die Farben des Himmels meinen, sondern die Farben weißer Schwäne auf den blauen Spiegeln der bayerischen Seen.